0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Abria, avocat au barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode intitulé « La liberté religieuse ». L'idée n'est pas d'étudier en un épisode toutes les facettes de la liberté religieuse. Vous imaginez bien que la jurisprudence de la Cour est fournie et que les nuances sont souvent clés en cette matière. Nous ferons donc euh, plusieurs épisodes sur ce sujet pour pouvoir vous donner le détail à l'avenir. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un panorama général sur cette liberté protégée à l'article 9 de la CDH. La Cour nous indique que cette liberté est l'un des piliers d'une société démocratique attachée au pluralisme. Elle concerne tout le monde tant les croyants que les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents. La Convention ne concerne donc pas uniquement les religions plus anciennes, mais aussi des courants spirituels plus récents. La Cour considère d'ailleurs que cet article s'applique à des convictions sérieuses et sincères pour la personne, comme le véganisme, le pacifisme, l'objection de conscience, la laïcité, ce ne sont que des exemples, il y en a bien d'autres. La liberté de croire ou de ne pas croire est un droit absolu. Je veux dire par là que ce qui se passe en fort intérieur d'une personne ne peut être limité. En revanche, la manifestation de cette croyance peut bien évidemment subir des restrictions. L'espace public est régulé. De manière générale, chacun dispose du droit de ne pas pratiquer de religion, de ne pas exprimer ses convictions. Mais un certain nombre de questions se posent dans le raisonnement inverse, c'est-à-dire lorsque l'on parle de la liberté de chacun d'exprimer ses convictions et de pratiquer sa religion. Je pense notamment au port de symboles religieux, à des vêtements spécifiques en lien avec la religion. La jurisprudence française est riche en la matière, notamment pour ce qui concerne le port du voile. Je pense également aux préceptes alimentaires. Je pense aussi à l'éducation religieuse des enfants par les parents, à la liberté du culte, mais aussi aux questions relatives à la santé. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont été portées devant la cour et qui concernaient par exemple euh, le refus... Euh, par des parents témoins de Jéhovah de procéder à des transfusions sanguines sur leurs enfants. Ces comportements, c'est-à-dire le fait d'exprimer ses convictions et de pratiquer sa religion, ces comportements sont protégés par SEDH. Mais ils ne constituent pas des libertés absolues. La restriction doit être, encore une fois, prévue par la loi. Elle doit poursuivre un but légitime et être proportionnée. Attention cependant, ni la sécurité nationale, ni la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ne font partie de la liste des buts légitimes invocables dans ce cadre, contrairement aux restrictions apportées à la vie privée et familiale, à la liberté d'expression ou de manifestation. Ceci signifie que la liste des buts légitimes invocables à l'article 9 de la CEDH est plus courte, plus restreinte que celle des articles 8, 10 et 11 de la Convention. Si l'on s'intéresse maintenant aux obligations positives qui pèsent sur l'État en matière d'obligations religieuses, il faut relever que les individus doivent être protégés contre les atteintes portées à leur liberté religieuse par des tiers. Par exemple, toute attaque physique ou verbale provenant d'un tiers en raison de l'expression, de la manifestation d'une religion ou d'une croyance, doit conduire à une réaction préventive et répressive de l'État. À défaut, l'article 9 de la CEDH pourra être mobilisé. Voilà pour les grandes lignes de raisonnement, nous reviendrons plus en détail sur des points précis, N'hésitez pas d'ailleurs à nous indiquer les aspects que vous souhaitez que l'on traite rapidement. Notre mail est dans les notes de chaque épisode. On sera ravis de vous lire. Bonne semaine à tous et à très vite.